0: Et bonsoir à tous, euh, pour ceux qui sont sur le replay ce soir dans Brainstorm Geek, on va parler de Palworld, on va parler de Twitch, de Shinoko, d'Apple et de L'UE, de Burger King, d'Nvidia et du réseau cuivré français. Allez, à tout de suite, on, on en parle juste après le générique Et bonsoir à tous, comment vous allez bien Alors, ce soir, c'est comme tous les lundis soirs, on va parler de Brainstorming Geek. Alors qu'est-ce que Brainstorm Geek Brainstorm Geek, comme toujours, c'est une émission euh, faite par moi-même, avec une veille faite par moi-même et la communauté. On parle de pop culture et de toutes ces choses-là. Euh, qu'est-ce qu'on fait On ne fait pas du popcorn, on ne fait pas les autres... Euh, tous les autres... Euh, émissions talk, on le fait un petit peu alors mode à la cool, donc euh, c'est normalement c'est entre 5 et 10 actualités de la semaine passée et on en parle et les discrétions les digressions et pas les discrétions les digressions sont permises on peut aller un petit peu dans tous les sens et donc je réagis avec la chatroom. donc ce soir vous pouvez venir dans la chatroom, on parle ensemble mais aussi pouvez venir en audio ou en vidéo, et en audio, avec moi, il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut là où ils font. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu qu'on va que parler euh, Là déjà, ce que je vais vous dire, c'est que, euh, bah, là, le stream, enfin, l'émission est tournée sur Twitch le lundi soir à 21h, sur Mister SP, sur la chaîne de Mister SP, donc Mr. Underscore SP de uh, Twitch. Vous cherchez, vous noter tout ça. Et normalement, il n'y a pas de souci. Et sinon, vous l'avez en audio et en vidéo. Donc, en audio sur les flux RSS, Spotify, tout le tralala. Et de l'autre côté, vous l'avez euh, en vidéo sur YouTube et en replay sur Twitch. Donc, voilà, voilà. En tout cas, moi, j'aime bien papoter avec vous. Comme vous le savez, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch. Et YouTube hein, et, euh, et vous pouvez mettre des commentaires je répondrai je mettrai des petits des petits commentaires tout ça tout ça donc en tout cas moi ça fait toujours plaisir de vous voir euh, même ceux qui sont en lurk euh, n'hésitez pas à papoter à réagir et euh, moi je, je parlerai avec vous tout ça donc voilà voilà en tout cas qu'est-ce qui s'est passé ces semaines cette semaine dernière Alors, moi de mon côté il n'y a pas eu grand chose il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de maladies parce que les enfants, les, les chibis sont devenus, sont, ont eu des moments de solitude et ils ont eu un petit peu euh, des, petites, des petits problèmes du type euh, gastro et, euh, et grippe. Donc là, ça va mieux, ils sont repartis à l'école. Mais en attendant, et eh bah, ben, c'était pas fou. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Bah bon, il y a eu, bah, bon, a eu le boulot hein, comme d'habitude. Hein. Ça, ça ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Euh, comme dirait l'autre. Mais on a aussi papoté de. J'ai aussi fait un autre truc euh, que je tiens à parler pour ceux qui euh, aiment bien regarder euh, des gens qui font de la cuisine. J'ai essayé de faire ma maïté ou mon de euh, Lignac, mais sans les accents. Euh, enfin, avec l'accent d'où je viens. Mais euh, mais euh, j'essaie je, de le faire le week-end. Donc j'ai lancé un petit stream euh, qui a duré quand même plus de deux heures. Euh, samedi soir je vais essayer de continuer de faire ça pour avoir des rendez-vous assez récurrents où c'est en fait des streams où je fais de la popote ensemble, vous pouvez papoter avec moi donc ça sera de la popote et de la papote euh, et donc en fait ce que je vais faire c'est de faire des plats pour la semaine, pour la famille et pour moi-même et pour les enfants que madame garde vu qu'elle est assistante maternelle et comme ça, on peut papoter ensemble. Je prépare tout à manger. Et petit truc qui marche plutôt bien, que je commence à tester, vu qu'on a acheté la semaine dernière, c'est que j'essaye d'utiliser les appareils de mise sous vide des aliments. Et donc, euh, on va voir si ça marche bien, si ça garde la fraîcheur, etc. Et donc, on verra bien ce qu'il en est. Et euh, bon, on va voir comment ça se passe. Donc, en tout cas, bah, n'hésitez pas à venir sur la la chaîne Twitch, euh, on aura toujours moyen de papoter ensemble, etc. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, euh, après tout ça, euh, qu'est-ce que j'allais vous dire bah, Pas grand chose de plus. Euh, bah, que bah, que bah, on est en mode, on est en mode à la cool là. On, on le fait tranquillement, de toute façon. Euh, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire de plus À part ça, bah, pas grand chose que euh, moi j'aime bien là les ces petits ces petits moments où, où on est tous ensemble à papoter ensemble hein, de toute façon vous le savez bien pour ceux qui me suivent depuis un petit moment euh, moi j'aime bien papoter de toute façon et euh, 3615 my life c'est toujours bon donc voilà euh, en tout cas pour ceux qui sont tentés on va y aller on va papoter ensemble de l'actualité geek et quelle est l'actualité geek de la semaine c'est Pal World alors qu'est-ce que Pal World C'est un truc qui est sorti enfin c'est un jeu qui est sorti en accès anticipé depuis une petite dizaine de jours je dirais mais qui est en train de euh, d'exploser à mort et qui est en train d'occulter certaines grosses sorties qui sont qui sont arrivées en cette début d'année euh, moi personnellement j'attends depuis un petit moment euh, le Prince of Persia donc, je vous risquez d'en manger peut-être sur euh, la chaîne on verra bien mais en tout cas moi c'était un petit moment de, de kiff et euh, je trouve que ce jeu là est en train de tout casser euh, qu'est-ce que Palward Palward c'est un jeu qui est un petit peu ou en fait c'est euh, pour résumer le jeu c'est Pokémon mais avec des flingues et euh, mettre en esclavage les Pokémon. Ou les Pals, comme ils disent. Alors, en fait, c'est un jeu qui, un, qui se rapproche un petit peu plus de, euh, je dirais, Minecraft, Tears of the Kingdom, toutes ces choses-là aussi. Qui est de la micro-gestion et ainsi de suite. Du craft et ainsi de suite. Et de euh, de, de et de choper les, les les petits monstres qu'on a. Et ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, on, on a fait. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, depuis cette sortie C'est qu'il y a de plus en plus de monde qui sont là. Et dans la communauté, il y a des modeurs. Et euh, je vous donne en mille. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé quand on met des modeurs, un jeu qui se rapproche de Pokémon Et bah paf, ça fait des chocs à pic. Et euh, donc, dans notre cas de figure, en fait, on n'a pas eu des. Euh, on n'a pas eu. On n'a pas eu des grands moments de solitude. On a eu. Euh, une petite boîte qui est, euh, qui est japonaise, hein, qui s'est réveillée en disant Oula, qu'est-ce qui se passe avec euh, avec Déjà, pas... ils aient pas. C'était étonnant euh, qu'ils n'aient pas. qu'ils ne soient pas rendus compte déjà de, de la dangerosité de ce jeu-là, quand même, parce que faut pas se leurrer, c'est du, poké du Pokémon. On a l'impression d'avoir du Pokémon, de loin. Enfin, ou ce que devrait être Pokémon. Euh, pour les gens qui ont, euh, qui ont la trentaine, entre guillemets, hein, parce que rappelez-vous, enfin, le Pokémon bleu et rouge, même Pokémon version jaune, euh, ça, a, euh, ça a plus de 20 ans, quoi. Et euh, l'un dans l'autre, moi je fais partie des jeunes, entre guillemets, qui ont fait Pokémon version bleue, je me suis arrêté là. Mais euh, mais voilà. Et euh, là, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu des, des gens qui ont fait. Des mods ont, qui ont récupéré les skins 3D de beaucoup de Pokémon et qui les ont transposés dans, euh, sur les monstres de Palworld. Et donc, euh, bah, qui dit, <rire> grand moment de euh, copie de, de licence privée, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé bah, hmm. et Ben, bah, Nintendo se réveille en disant bonjour, en tapant à la porte au, au, au modeur qui a fait ça et surtout à, au créateur du mode qui s'appelle Toasted, euh, qui a reçu en fait des petits, un petit moment de solitude. C'est que en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, ce, cet utilisateur a annoncé sur Twitter que il était en train de faire un mode avec les skins de euh, avec les skins de, de Pokémon, et il avait mis une vidéo. Et, euh, et petit moment de solitude, bah, les avocats de Nintendo, ils ont dit, Bonjour « Bonjour euh, Vous savez que vous violez les, les violations de pour les, les droits de, de création, etc. Les droits d'auteur, et ainsi de suite, mon cher !» Donc, si vous continuez comme ça, il va arriver ce qui devrait arriver, c'est-à-dire que euh, on vous poursuit en justice pour plager pas pour plagiat, mais pour faire toutes ces choses-là, et euh, vous allez raquer, hein, comme toujours, hein, un petit de d'euros, hein, comme dit l'autre. Donc, euh, même si la vidéo a fait le tour du web, et ben, bah, j'ai envie de dire que. Euh, que Nintendo, il était pas très content quand il, le gars a posté une vidéo de 16 minutes euh, sur ce jeu-là. Sur ce, jeu ce mode-là. Sur le jeu. Et je vous donne pas en mille que, en plus, ce qui fait peur, c'est que euh, Il a fait un truc. C'est que ce gars-là a, a fait une chose qui moi je le trouve un petit peu malheureux c'est qu'il a proposé le mode en mode payant c'est à dire que euh, que il a en fait il allait demander paiement pour son utilisation et il se disait oh, je vais ça va peut-être passer en fuchu et, euh, et donc voilà sauf que bah euh, qui dit utilis enfin utilisation commerciale d'une de... licence telle que enfin, d'assets graphiques d'une licence telle que Pokémon et bah c'est mal vu hein j'ai envie de vous dire que euh, les gars ils ont été en mode Oula mon cher tu serais pas en train de faire euh, un petit truc de merde et bah résultat des courses hein. voilà donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il va récupérer les, tous les assets des versions euh, des jeux de version switch et 3ds et euh, il les a adaptés à une Real Engine 4 qui est nul autre que euh, le, le, le moteur graphique qui est derrière Palward. Donc, voilà, hein, j'ai envie de vous dire, bon, ce qui devait arriver à c'est malheureux à dire, mais voilà. Euh, après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'un dans l'autre, ok, d'accord, ça, ça a toujours été connu que... Euh, notre cher euh, notre cher Big N est toujours euh, très frileux quand on lui demande de faire des trucs comme ça, hein, de lui dire bonjour, on va faire un petit truc, tout simple, hein, on, va, on va utiliser vos licences sans autorisation et euh, on va faire des remakes, des choses comme ça. Déjà là, tapique. Euh, donc voilà. Et euh, Nintendo n'est pas très très open à ce niveau-là. Après, euh, au niveau des jeux PC, et même des jeux tout court, euh, les communautés de dev et de modeurs et de tout ça datent de très très longtemps. Rappelez-vous, Miss Pac-Man c'est plus ou moins un clone euh, qui est plus ou moins un mode de, de Pac-Man l'original. Avec des spreads supplémentaires et avec des nouveaux su niveaux supplémentaires, mais on en a eu plein. On a eu plein de choses comme ça où on modifie des choses. Moi, je me rappelle de euh, c'était quoi C'était le premier Max Payne. Moi, je me rappellerai toujours, c'était au début des années 2000. Max Payne, si tu veux dire tout bon, Max Payne 1, je l'avais sur PC. Euh, J'avais un petit PC que je m'étais monté moi-même avec mes deniers. Donc ça fait, ouais, une petite vingtaine d'années, je dirais, ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais, un petit peu moins, mais bref. Euh, et je m'étais dit, bon, allez, on va le faire, on va le faire tranquille, on va faire des trucs comme ça, ça va être cool. Euh, moment de solitude, on a fait quelque chose, oui, mais euh, moi, j'avais surkiffé déjà Max Payne, et euh, moi, je me rappellerai toujours de plein de modes que j'avais, vu que j'avais déjà la DSL à l'époque. Donc oui, j'étais peut-être en premier ou terminale. Donc euh, voilà. Et je m'étais dit, tiens, ça peut être cool, machin truc. Et j'avais trouvé des modes qui faisaient encore plus euh, Matrix. Rappelez-vous de l'époque Matrix, hein, il, y a, il y a 20 ans. Euh, on était plutôt là-dedans. Et euh, je m'étais dit, oh, c'est génial. Moi, je m'étais mis euh, le mode Kung Fu comme, euh, bah, comme dans Matrix. Euh, ça m'était une musique de Matrix... Quand tu as activé le, le bullet time et ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce qui nous avait... J'avais eu d'autres. Euh, J'avais mis aussi des... Euh, les armes qui étaient plus rapprochantes. Enfin, il y avait des gars qui avaient fait des... qui avaient retouché toutes les armes et qui les avaient rendues encore plus euh, reconnaissables. Et c'était génial. Hein. regardez sur Internet un petit peu, mais il y avait des trucs géniaux à cette époque. Et donc voilà, donc... Euh, tout ça pour dire que... Euh, ok, d'accord, euh, ok, d'accord, les modeurs font du boulot, et que bon, certains modes sont payants, ça n'a pas trop de soucis, le, euh, le cas de figure là, actuellement, il est mort dans l'œuf allez, pas, <coughs> allez, pas se leurrer, <coughs> mais surtout, il faut se dire que, par contre, il y a certains jeux Excusez-moi, il y a certains jeux qui méritent des, une communauté de modeurs. Je m'explique. Dernièrement, on a eu des, des, des modeurs qui ont fait un travail remarquable sur plein de jeux, dont particulièrement un certain Pure Dark qui avait, euh, qui avait ajouté des modes DLSS sur, euh, sur Star Wars Jedi Survivor mais aussi Starfield et euh, il y a on a, tout le monde se rappelle même avant du mythe de la légende urbaine des modes euh, de Tomb Raider des premiers Tomb Raider dans les années 2000 voire un petit peu avant qui nous permettait d'avoir euh, des changements de tenue rappelez-vous les gars les modes c'était toute cette période là et oui donc voilà donc euh, ces périodes là il faut s'en rappeler que euh, c'était génial aussi, hein, et que que, que c'est quelque chose qu'on qu verra, et que, voilà. Et, accessoirement, j'ai envie de vous dire que euh, ce truc-là, ce jeu-là, world et ces news-là qui s'enchaînent euh, permettent encore plus de le faire euh, briller dans, dans les... Dans le dans le microcosme geek de dire Apple World c'est le jeu qui a été qui a failli avoir des skins Pokémon et moi je vous dis que euh, là ok on n'en voit pas mais ça, je sens gros comme une maison qu'un jour on verra la on verra des modes euh, vraiment underground où il y aura tous les assets des des pokémon qui sont dessus donc voilà, en, en tout cas, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, voilà, c'était la petite news euh, pas loin du moment qu'il faut savoir que tout le monde a un petit peu abordé, hein. euh, euh, aller voir euh, Julien Chies, EMB Mb, compagnie, tout le monde en a parlé de près ou de loin. Donc euh, donc voilà. Donc en tout cas, c'était l'occasion d'en aborder, de l'aborder, et que bah, voilà. Euh, tous ces trucs-là, il faut se dire que j'ai peut-être pas un, un avis peut-être pas aussi journalistique que certains, mais moi je considère que euh, les, les jeux, en fait, plus un jeu est modé, plus le jeu est à, à une communauté, c'est-à-dire qu'il est connu et ainsi de suite. Donc là, ce n'est que le reflet d'un d'un jeu qui marche et qui est sur PC. Purement et simplement. Purement. Point. Allez, sans transition, on va passer sur la news. Euh, Twitch. Euh, Qu'est-ce qui se passe en 2024 chez Twitch On en parle un petit peu toutes les semaines. Mais ça, c'est l'instant, moi j'aime bien le dire, c'est l'instant streamer de la semaine. Hein. Euh, Qu'est-ce qui se passe actuellement c'est que euh, Twitch a annoncé des modifications au niveau de la monétisation. Euh, tout le monde connaît Twitch, hein, on stream de ici dessus, il hein, faut pas se leurrer. Euh, on a de plus en plus de nouveautés, de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, d'autres qui s'enlèvent. Et depuis dernièrement, on a de des petits changements, des petits changements au niveau pub qu'on ait de plus en plus de pubs, on a la possibilité de passer de plus en plus de pubs. Et on a aussi autre chose qui arrive petit à petit, c'est que dans, quand on fait, euh, quand on est streamer, on est soit non affilié, affilié à Twitch ou partenaire. Euh, ces statuts-là ont évolué dernièrement, euh, du fait que les concurrents arrivent de plus en plus et que euh, bah, Twitch commence à sentir le roussi. Donc, euh, pour éviter d'avoir un gros monopole et que euh, d'avoir un poids quand même important à ce niveau-là, euh, ils ont un petit peu lâché la bride. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, maintenant, les petits streamers comme moi, on est à environ 70-30. Euh, 70-30 euh, au niveau des... Euh, des... On est plus à 50-50 et on peut aller... Ce qu'on cherche de plus en plus, c'est que euh, devenir partenaire pour pouvoir vivre des streams, et accessoirement, euh, atteindre le graal du 30 C'est-à-dire que actuellement, euh, on, les petits streamers font du 50-50. C'est-à-dire que euh, tous les dons, tous les subs, etc. Euh, sont. Et pour ceux qui sont dans la chatroom, qui sont streamers, dites-moi si je me loupe ou pas. Mais euh, tu as du 50-50, c'est-à-dire que euh, tu tous les bits que tu as et tous les subs que tu as, tu as 50% qui va chez Twitch et 50% qui va chez euh, dans la poche de Mister Respect. Donc euh, donc voilà voilà. Euh, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut dire de plus Il euh, y a un petit moment de solitude, c'est que bah, depuis euh, Kick par exemple nous avons oui 70 30 tout ça euh, là vous pouvez venir il n'y a pas de souci etc ça engendre des choses pas que des meilleures choses avec kik regardez euh, les ce qui s'est passé au japon avec certains streamers euh, qui font de l'IRL euh, avec ça voilà, euh, on va pas se cacher ce euh, qu'est ce qui s'est passé d'autre on a eu d'autres choses c'est que euh, suite certains départs et à certaines choses de, de certains départs de streamers petits et gros streamers dans d'autres plateformes, dont Kik. Euh, en fait, quand tu étais partenaire, tu, es, tu, avais, tu signais un contrat d'exclusivité auprès de Twitch euh, le seul souci c'est qu'il y a eu de plus en plus de partenaires qui ont dit ok, je stream sur Twitch, mais quand je ne stream pas sur Twitch je streamerai chez Kik et euh, ça faisait un petit peu mal aux fesses de notre à notre cher euh, à notre euh, à notre chère plateforme préférée hein. et donc petit à petit nous, ils ont ouvert la possibilité de faire du multi-stream que maintenant on peut et ainsi de suite euh, en fin d'année dernière on nous a annoncé et salut euh, oui mal aux fesses à euh, à Twitch mais surtout à notre cher Jeff euh, Jeff, si tu m'écoutes, euh, voilà. Et bonsoir, mon cher, euh, mon cher Dipris, comment vas-tu et, et donc voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fin d'année dernière On nous a parlé du programme plus. Qu'est-ce que c'est que le programme plus Le programme partenaire plus, c'était que euh, avant, il était connu et reconnu dans les dans les sphères des twitchers que quand tu es très connu euh, tu, peux renégocier ton... tu peux renégocier ton contrat, partenaire Twitch, et tu peux demander à avoir une rémunération plus élevée, c'est-à-dire d'avoir un limite 70-30. Voilà. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Voilà. Euh, vu que c'était entre guillemets en mode soum soum et compagnie, on nous disait, maintenant bah non, on ne va pas en parler, tout ça, tout ça. Euh... D'année dernière, ils nous ont sorti le programme partenaire Plus qui officialise ce cas de figure. Voilà, C'est clairement et simplement ce qui s'est passé. Euh, et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis euh, la fin de semaine dernière euh, Notre cher Jeff, oh, pas Jeff parce que c'est pas Jeff qui s'en occupe, c'est euh, Dan Clancy qui est le directeur de Twitch. Euh, il élargit le partenariat plus, c'est-à-dire que euh, depuis octobre, ce programme était officiel et actuellement, il faut être, faut avoir euh, 350 points plus, c'est-à-dire l'équivalent d'un sub 350 sub par mois sur plusieurs mois. Euh... Et accessoirement, ce ne sont pas des gift subs, c'est des subs pur et dur c'est à dire que c'est 350 personnes qui te subent et ainsi de suite et pas qu'un seul mois tu dois faire d'autres choses hein. et euh, tu dois avoir toutes ces choses là euh... Euh... maintenant ils ont élargi un petit peu plus c'est que euh... c'est que tu peux avoir être enfin tu peux avoir ce partenariat Twitch+, plus, même si tu n'es pas partenaire, tu seras un, un affilié Twitch+, Plus. d'après ce que j'ai compris, c'est que tu pourras partager des... le... le le partage de la moula, entre guillemets, des subs, et ainsi de suite, sera de 60-40 si tu démontres euh, que tu as sur trois mois plus de 100 subs, donc sub tier 1, où, euh, et 3 points, c'est 2, 2 sub tier 2, et euh, 5 points pour euh, un sub tier 3, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, donc, à terme, ça permet d'avoir un partenariat plus ouvert, ok, ça n'a pas de soucis. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, bon, ils ont, on nous ont annoncé en fait, c'est que... Euh, le par, dans le partenariat partenaire plus, au-dessus de 100 000 dollars américains, le partage, euh, partage 70-30 se bloque. entre guillemets. Ils ont enlevé. Euh, en fait, c'est que ce qu'il fallait se dire, c'est que si tu dépassais 100 000 euros mois, euh, année, euh, c'était plus 70-30, c'est que tu revenais à 50-50. Ils ont enlevé tout ce truc-là. Chose bonne, quand même. Euh, et euh, donc, voilà. donc euh, C'est ce qu'il faut se dire. Hein. C'est que ça, c'est une bonne chose. Après, j'ai envie de te dire, mon cher Dipraz et tous ceux qui sont dans la chatroom, euh, les gars qui sont à euh, 100 000 dollars en euh, tu peux vivre quand même, de ta vie de streamer, pas trop mal. Euh, essayer de calculer, c'est... Euh, allez, 100 000 dollars mois. Ça nous fait... Euh, Diviser par 12, ça nous fait 8 000 euros par mois. Après, il faut que tu enlèves toutes les, toutes les charges et ainsi de suite. Mais... Euh, c'est pas mal. C'est pas mal un petit revenu, pas euh, piqué des handons, même moi je serais content de l'avoir personnellement. Donc euh, si vous voulez, n'hésitez pas à le sub, hein, tout ça, tout ça. Euh, je, Ça me permettra de faire des, des streams de qualité. Euh, je ferai des streams de plus qualité avec des micros qui marchent encore mieux quand je ferai de la popote. Mais chut. Euh, Voilà, voilà. Et euh, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé de plus Ils nous ont annoncé que. Euh, il y aura une modification au niveau euh, paiement euh, des revenus prime gaming. Alors qu'est-ce que Prime Gaming C'est quand vous avez un Amazon Prime. Euh, L'Amazon Prime, euh, vous pouvez euh, lier votre compte Amazon à Twitch, et vous avez des avantages. Vous avez des semi-souvenirs, vous avez des minutes en plus. Ximus Généraux en plus. Vous avez un sub gratuit par mois euh, à donner à n'importe quel streamer. Donc N'hésitez pas à subprime hein, pour ceux qui ont euh, des... qui ont cette, ce type d'abonnement. Et euh, vous avez d'autres trucs du type euh, vous avez des jeux gratuits tous les mois. Euh, des loot, des choses comme ça. N'hésitez pas à regarder. Euh, ça vaut le coup. Et surtout, pour ceux qui sont streamers, les... toutes les VOD de vos chaînes sont étirés de 60 jours au lieu de 14. Et donc, voilà, ça vaut le coup. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, Il va y avoir, en fait, un modèle de taux fixe sur le pays de l'abonné, sur le revenu de l'abonnement. C'est-à-dire que euh, avant, ce n'était pas de ce type-là, mais avant, on avait une somme, je ne me rappelle plus proprement dit, mais on avait dans les 2 euros de dans ces eaux-là. Enfin, dans les 2 euros, peut-être moins au niveau dollar, mais voilà. Et en fait, ils viennent de fixer que aux États-Unis et ailleurs, vous avez des. Le taux de conversion du subprime vers votre paiement va changer. C'est-à-dire que moi, personnellement, à partir de mai ou juin, si mes souvenirs sont bons. Mai 2024, si mes souvenirs sont bons. De juin 2024. Fin mai, début juin. En fait, tous les subprimes que je vais avoir vont me, bah, me coûter, mais euh, j'aurai 1,55 enfin, €, alors que par exemple aux États-Unis, ce subprime ne sera pas de 1,55$, mais de 2,25$. 2, Donc, euh, c'est une chose, c'est un move qui peut être intéressant. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que, euh, au vu des moves qui s'est passé dernièrement, euh, ça peut être que bon pour Twitch euh, parce que euh, ce qu'il faut se dire c'est que depuis toujours et de, même depuis le rachat euh, par notre cher Jeff, euh, Twitch n'est pas enfin n'est pas totalement n'est pas dans le euh, ne gagne pas vraiment d'argent. On est plus dans l'autre sens ils perdent plus d'argent et donc heureusement que notre cher tonton jeff est là pour remettre de l'argent sauf que euh, là tu qu'on voit hein, personnellement c'est que là en fait on est dans le cas de figure où bah dan planty qui est le directeur de la plateforme bah, ils sont en train de dire bah ce qu'on fait là en fait c'est pour que euh, on soit là encore dans 10 15 ans 20 ans de tête mais alors, ce qu'il en est qu on, qu on, dans 15 ans, mais euh, c'est pour euh, éviter que euh, la plateforme euh, se casse la gueule d'ici 5 ans et qu'on se retrouve euh, à faire un MySpace où euh, toutes ces, ces choses-là, on part en 18 Donc ans. Donc voilà. Donc, en tout cas, euh, on va voir ce qu'il en est. Mais c'est une bonne annonce que j'ai envie de dire euh, pour les streamers toutes moins parce qu'on réduit quand même un petit peu la voilure. Hein. Euh, je vous cache pas. Après, voilà. Il euh, faut se dire que euh, une boîte tech, mais pas que tech, hein. il faut qu'ils gagnent de l'argent tôt ou tard. Hein. Les boîtes sont, euh, sont comme une toute autre boîte. Ils aiment l'argent. Donc, euh, tôt ou tard, ils aimeraient bien gagner un petit peu de tunas, hein, j'ai envie de dire. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, donc on est dans ce cas de figure-là, clairement. Euh, C'est des moves pour euh, la santé financière de notre cher Twitch. Donc Advienne que pourra, hein, on verra bien ce qu'il en est, et voilà. Euh, on est tous des inconnus, on veut tous gagner sans patate. Ah oui, je comprends bien Mais euh, voilà, et Sans patate hein, ça fait des, du beurre dans les épinards, j'ai envie de te dire, mon cher euh, mon cher Deep Rice. Donc, euh, Donc voilà. Donc, en tout cas, c'était vraiment un moment euh, intéressant à voir. Et, euh, et donc, voilà. Donc, en tout cas, on verra bien ce qu'il en est. Et on va passer sur la nouvelle, la nouvelle news qui est juste après. C'est une news un petit peu plus euh, dessin animé, animé, manga, tout ça, tout ça. Euh, on a eu une annonce que euh, la Toei Animation est... Amazon Prime, encore eux, euh, mais là, après une vidéo, viennent d'annoncer que euh, il va y avoir un, un drama qui va sortir très prochainement, qui sera euh, qui sera l'adaptation d'un manga que, qui peut être très intéressant. Moi, je vous le conseille de le lire un petit peu. Euh, moi, je l'ai lu cet été. Euh, cet été un petit peu. Euh, j'avais eu la possibilité de le lire donc euh, allons-y allons-y c'est Oshinoko alors qu'est-ce que Oshinoko Oshinoko c'est un manga et même, même un animé si monsieur c'est bon. un animé où qui parle de c'est euh, plus ou moins un thriller mais qui parle aussi de, de l'univers des idoles. je m'explique en fait ce qu'on qu suit on suit un médecin obstétricien qui est dans un hôpital de notre campagne qui, euh, qui, qui s'occupe euh, de ses patients, etc. Et qui on sait que c'est un fan d'une idole qui s'appelle Aya Oshino. Et euh, qui fait partie d'un groupe de J euh, de Pop, hein, comme dirait l'autre. Et c'est une chanteuse qui a une grosse renommée, et ainsi de suite. Hein, c'est le fan absolu. Sauf que ce qui se passe. Attention, je vais spoiler euh, ce qui se passe, c'est que euh, il va se réincarner dans un des enfants de cette, euh, de cette idole, parce que ce médecin-là se la rencontre un jour et elle est enceinte, elle est enceinte de jumeaux. Euh, bon, Il y a toute une histoire scénaristique, tout ça, tout ça, tout ça, hein, qui fait que euh, l'obstétricien se réincarne. Euh, se réincarne dans un des deux enfants et en fait petit à petit on va essayer de chercher pourquoi bon c'est une intrigue sous-jacente mais on va essayer de comprendre pourquoi ce médecin est mort même si on le voit au début euh, quelles sont été les motivations euh, les motivations vraiment profondes du meurtrier et petit à petit on va essayer de comprendre pourquoi la disparition d'une idole euh, d'une idole euh, pourquoi elle est morte et qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Euh, Est-ce qu'il garde son droit d'exercer Je ne pense pas, sauf qu'il garde quand même toutes ses connaissances. Et c'est euh, ce qui est intéressant c'est que en fait, il devient, il a le, le, le comportement, enfin, l'intellect d'un adulte, mais dans le corps d'un enfant. Donc il y a toute une histoire comme ça, recherche, verrez bien. Et donc voilà ce qui se passe, c'est que euh, ce qu'ils ont annoncé, c'est que le drama est prévu pour l'hiver prochain, donc la fin d'année, et sera diffusé dans le monde entier, euh, dans le monde entier, dont Amazon Prime France, et qu'il y aura un film distribué en salle. Euh, oui, 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 mon cher The Price, oui, arrête-toi tout de suite, pose ta plaque. Sur la table, <rire> pose la table, pose sur la table, s'il te plaît. Mais, mais voilà, mais on est en mode euh, franchement intéressant. Euh, si vous avez euh, envie de lire quelque chose qui change un petit peu, parce que en plus ce qui est pas mal, c'est que en plus du fait que bon, oui, bon, il y a des petites amourettes, machin, truc, bon, ça, ok. Mais il y a toute une histoire sur. Euh, moi, je te le conseille. Si tu veux en, en hors stream, on peut en reparler mais euh, tu viens sur le Discord et on en reparle, hein, pas de soucis comme toujours. Euh, mais en fait, tu as des... Il mm, y a tout un pan qui est génial, moi je l'ai trouvé très génial, sur tout ce qui est... Euh, en fait, ça te fait plus ou moins une critique sur le monde des idoles euh, au Japon et, euh, et, euh, et de tout ça. Enfin, c'est franchement... Génial. Et surtout, ce qu'il faut se rappeler, c'est que... Euh, je vais vous montrer... Enfin, je ne peux pas vous le montrer, sinon je vais me faire je vais me faire strike. Mais... Euh, sur l'opening en lui-même de euh, Oshinoko dans l'an... Pas dans l'anime, mais dans le... Si, dans l'anime. En fait, euh, le générique de euh, Oshinoko est considéré et a dépassé je sais plus quel titre mais c'est l'un des titres les plus écoutés de j pop euh, dans le monde entier donc euh, voilà euh, donc voilà euh, en tout cas il y a la première saison qui est euh, qui est euh, euh, qui est sortie je crois l'année dernière si mes souvenirs sont nom il y aurait une saison 2. Euh, moi je l'avais lu et il est aussi très intéressant. Ça va bien plus loin que la saison 1, hein, ce qui est logique. Et euh, franchement, moi ce que je, je vous le conseille. Hein, franchement, c'est un petit truc. Après.. Euh, un, après, si vous voulez le regarder sur internet, allez peut-être sur ADN. Mais euh, sinon. Acheter les livres sur, euh, dans, aux éditions Kurokawa. C'est une bonne bonne boîte d'édition. Et franchement, moi je vous le conseille. Franchement, c'est un une. Euh, J'étais un petit peu en mode mouef, mouef sur 20. Et euh, après, moi ce que je vous conseille, si vous n'avez pas envie de le regarder, euh, allez sur, euh, sur YouTube et cherchez Retake Oshinoko c'est des c'est des doubleurs français qui font du pla... pas du plagiat mais qui font qui font des parodies qui sont pépites. Et là on, en est dans... on est dans ce cas de figure là clairement. Donc euh, si vous pouvez allez-y mangez-en, c'est pépite. Donc voilà, voilà. Allez, sans transition, on va partir sur euh, une news un petit peu plus euh, tech, on va parler de Apple et de l'UE. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec, euh, avec, euh, avec l'Union Européenne et Apple bah, C'est nul autre que bah, l'Union Européenne avait appliqué un... a fait un, un acte, enfin, un texte de loi européen, enfin, une mesure de, c'est une mesure européenne. Enfin bref, euh, ça je suis pas du tout euh, calé à ce niveau-là, mais bref, c'est à partir du DMA, Digital Market Act. En fait, euh, qu'est-ce qui se passe, c'est que euh, avec cette mesure euh, législative euh, européenne, qu'est-ce qui se passe, c'est que euh, c'est une mesure pour euh, réduire les problématiques de monopole dans les... euh, pour éviter qu'on nous refasse une Microsoft dans les années 90 pour les plus vieux qui s'en rappellent euh, c'était pour éviter que euh, la plateforme dominante te bloque dans sa plateforme entre guillemets et euh, ces choses là en fait ce qui s'est passé c'est que vu que Apple est dominant au point de vue au avec, euh, repère avec son iPhone euh, et que l'iPhone, et pas que, a toujours été très précaré, euh, moi j'ai envie de dire très carré à ce niveau-là, euh, on a eu un, un cas de figure, c'est que bah, euh, vu qu'ils maintiennent leur plateforme main de fer, comme je dirais, comme je dirais en fait c'est que euh, tu as qu'une seule sous de paiement sur Apple, tu n'as qu'un seul marketplace, enfin market, euh, un seul app store, l'App Store, et toutes ces choses-là qui autour, qui gravitent autour de d'Apple. Le seul souci, c'est que vu qu'ils sont en position dominante, ils sont en monopole à ce niveau-là, et ça pose problème pour certains, euh, certains développeurs. Les il y a tout ce qui est Spotify par exemple qui a été un petit peu problématique, etc. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que euh, Apple prend dans tous les abonnements pris par à partir de son iPhone prennent 30% des revenus de même pour une, une, une application payante. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bah, il y a des développeurs qui commencent à gueuler en disant Attendez, euh, on est en mode. Euh, on est pieds-mains liés, euh, sauf qu'on peut gagner plus d'argent si on passe par la, le chemin dérobé, c'est-à-dire que vous vous mettez sur un PC, vous allez sur le site de euh, du développeur Imaginons Spotify, et tu payes moins cher les abonnements, tout ça. Et donc, ça avait un petit peu gueulé, et tout ça. Et donc, grâce, entre guillemets, à cet acte, c'est que euh, maintenant... Euh, bah, Apple est tenu d'ouvrir son appareil, entre guillemets, et donc les règles importantes de ce qui va arriver, c'est que, euh, à partir de maintenant, euh, les utilisateurs d'iOS auront la possibilité de choisir un moteur de navigateur autre que Safari, et ça se fera au moment de la première utilisation. Pourquoi Qu'est-ce que ça... De à quoi ça fait penser Cette chose-là ne fait penser qu'à une seule chose. C'est purement et simplement une chose. Une chose, c'est l'époque de Microsoft. À une époque, on avait euh, Netscape, on avait euh, Opera, on avait Internet Explorer, et puis c'est tout. Euh, Internet Explorer, pour ceux qui ne savent pas, c'est Microsoft. Et en fait, ce qu'ils avaient fait dans les premières versions de Windows 95, 98, si mes souvenirs sont bons, tu n'avais que Internet Explorer. Enfin, tu avais préinstallé Internet Explorer. Euh... Et donc, ils étaient en position de monopole pour le Kidam. Et en fait, ce qui s'est révélé, c'est qu'on a démontré par A plus B qu'ils étaient en position de monopole franc et que, en fait, euh, il y a eu des poursuites contre le monopole à ce niveau-là a provoqué que au moment de la première installation des Windows, euh, Internet Explorer ou Edge te propose de dire voilà bonjour. Alors il euh, euh, y a Internet Explorer maintenant, mais il y a Edge, mais il y a aussi Chrome, mais il y a aussi Opera, mais il y a aussi Firefox. Faites vos cheveux. Euh, voilà voilà. On est dans ce cas de figure clairement. Euh, ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de chez Apple, l'App Store s'ouvre enfin au cloud gaming. Alors, là, moi, j'ai envie de dire alléluia. C'est qu'on va, enfin, euh, va avoir enfin le GeForce Now et le Xbox Game Pass qui va arriver, même si c'était faisable avec euh, en passant par le navigateur, tout ça, tout ça. Mais on aura enfin des nouvelles applications. GeForce Now et ainsi de suite, qui fera du cloud gaming. Et là, on arrive dans un cas de figure avec les dernières versions de, de, des iPhones, à faire des jeux ouf, et tout en, euh, tout en faisant du, du cloud gaming. Donc là, ça peut être très intéressant, clairement. Et ensuite, on aura aussi un autre moyen, qui est que en, dans l'Union Européenne, les développeurs pourront utiliser un autre moyen de paiement, avec le NFC, autre que Apple Pay. Donc bon, moi j'ai envie de vous dire, euh, du côté de chapelle ils doivent pas être en mode... Euh, ils doivent être un petit peu en mode pas ouf, hein, euh, à ce niveau-là. Et euh, ce qu'il faut se dire, c'est que depuis cette sortie-là, ils ont fait une petite riposte, toute petite. Hein, c'est que pour les gros développeurs, euh, ils devront payer 50 centimes par, par installation de l'application. Une petite clopinette, comme l'autre donc, euh, donc, voilà. Et euh, qu'est-ce qu sont... qu que je voulais vous dire d'autre Ça, et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, clairement, euh, j'ai envie de vous dire, bon, c'est malheureux, hein, pour, euh, voilà, mais euh, c'est un mal pour un bien. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, on va être plus ou moins impacté indirectement mais euh, <coughs> moi ce que j'ai envie de dire euh, là clairement on est dans ce cas de figure où ça donne envie d'aller maintenant vers euh, vers l'ami Tim Cook parce que le potentiel du cloud gaming etc. peut être intéressant sur un iPhone après, on verra bien ce qu'il en est. Même si, pour moi, la bidouille, tout ça, tout ça, je préfère un, petit, un, un téléphone normal. Hein. Et, euh, et voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, on pourra installer Gmail et toutes ces choses-là. Hein, voilà. Euh, Proton mail et, tout, et compagnie. Hein, voilà. Après, c'est ce qu'il faut se dire. Il hein. euh. ne bon, faut pas se leurrer. Hein. Et bienvenue le studio Renegade. Comment vous allez bien les potos euh, J'espère que vous allez bien. J'espère que ça s'est bien passé. Euh, euh, ça s'est bien passé, un cercle un coin. Euh, j'espère que vous avez fait plein de choses. Et euh, j'espère que vous allez bien. Surtout, j'espère que ça s'est bien passé. Les gars euh, qui sont dans la chat room, allez voir les amis du studio Renegade. Euh, c'est les poteaux, c'est la Fafa. Allez les voir. Euh, c'est toujours, euh, toujours les bons moments du studio Renegade. Euh, J'y étais il euh, y a 15 jours maintenant. Euh, ouais, c'est ça. Hein. Euh, J'y étais j'ai toujours. Euh, bon, j'aime bien moi toujours euh, d'aller euh, voir les, les amis. En plus, j'ai eu une fausse joie parce que j'ai toujours des notifications dans leur serveur Discord. Et il y avait eu un, une notification qui disait que. Euh, L'émission commençait à 18h Je me suis dit oh, oui, je rentre du boulot, je vais pouvoir regarder l'ami les... Flo et l'ami Hugues. Euh, ils étaient un petit peu, euh, euh, ils étaient un petit peu pas là. Voilà. Mais bon, euh, je me suis dit bon bah tant pis, je regarderai le, le replay laser <rire> après le stream, euh, après mon stream. Donc voilà. Euh, donc voilà. Donc, euh, donc, voilà. donc euh, bah, allez-y, euh, allez voir les poteaux même ceux qui sont dans la euh, sur le replay, allez voir les, les amis du studio Renegade, ils font plein de belles choses et même et même surtout ils font ils faisaient et ils font toujours des vidéos type geeking et tout et tout le là là, là euh, sur youtube donc allez allez-y les voir il y a des choses comme ça donc voilà voilà donc on papote un petit peu de l'actualité euh, de l'actualité apple qui sont en train de s'ouvrir petit à petit un petit peu en marche forcée euh, à cause de à cause de l'Union européenne hein, c'est malheureux mais c'est comme ça hein, voilà donc en tout cas j'espère que vous avez passé euh, un bon stream c'était bien donc voilà voilà en tout cas euh, c'était un petit moment plutôt cool euh, de, de voir que bah, Apple commence à plier hein, faut pas se leurrer et surtout, ils commencent à plier après l'USB-C et ça. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on leur qu'on leur demande euh, Voilà, hein. euh, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, euh, donc voilà. Donc, en tout cas, c'était plutôt euh, plutôt intéressant. Et, euh, et donc voilà. Donc euh, euh, et donc voilà. Donc, c'était plutôt intéressant de voir ça. Allez, sans transition, les copains. On va aller sur une news un petit peu plus à la cool, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, là, c'est euh, l'instant niam-niam, j'ai envie de vous dire. Là, on est dans l'instant euh, j'ai envie de manger, laissez-moi. Euh, même si, bon, voilà. Euh, je fais un clin d'œil à tous ceux qui travaillent chez Burger King. Ils se reconnaîtront. Euh, voilà. Alors, euh, depuis la fin du mois, enfin, depuis le 24, on a un nouveau menu euh, chez Burger King, enfin, deux nouveaux menus chez Burger King, qui est le fruit de la collaboration de, euh, de la Toei Animation et Burger King. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Il y a un partenariat avec Burger King et One Piece pour fêter les 25 ans de la licence et donc, pour la première fois, on a un petit truc chez Burger King. On a deux euh, burgers qui arrivent. Le menu, enfin, le burger Luffy, qui est un steak, euh, c'est un, un bon gros burger avec un steak euh, grillé à la femme, sauce barbecue, des oignons frits et euh, de la sauce, tout ça, tout ça. Hein, vous connaissez, vous connaissez les bails et surtout, pour l'achat d'un menu, vous avez un t-shirt Luffy. Et ensuite, il y a l'autre pendant, qui est le pendant Sanji, Sanji Burger, où on a en fait euh, un, un burger au poulet, avec deux sauces, tout ça, tout ça, comme l'autre. Hein, moutarde à l'ancienne, euh, poulet issu de filets, etc. Et, euh, pour rigoler, on a un beau t-shirt qui est nul autre que... Euh, un t-shirt noir pour Senju, qui sera du plus bel effet. Voilà, voilà. Ensuite, euh, à partir du 23 janvier, on a des cartes à collectionner, euh, des cartes à collectionner euh, spécifiques One Piece de euh, Burger King, et donc ça sera dans les euh, ça sera dans les, euh, dans tous les Burger King de France et de Navarre, j'ai envie de vous dire, et surtout dans les menus enfants. Je ne vous cache pas que je suis plutôt intéressé, que euh, j'ai à mon boulot, il y en a qui ont émis le souhait de manger, de manger Burger King le 30 janvier, c'est-à-dire demain, euh, demain midi, je ne suis plus que hypé, je pense que je vais prendre un menu Sanji Burger, euh, étant fan de Sanji, je pense que je vais peut-être me prendre un t-shirt, hein, voilà, voilà, et dans le pire des cas, voilà, euh, si j'en ai pas, euh, je... attends, voilà. En tout cas, si vous me voyez avec un t-shirt euh, Sanji euh, chez Burger King, c'est que, euh, voilà, il euh, y, y a eu un petit achat de menu avec le t-shirt qui va bien voilà, voilà. Euh, donc, en tout cas, moi, ça, c'est, bon, c'est totalement de la tunasse, c'est une affaire de gros sous, il hein, faut pas se livrer. Euh, moi, là, le truc qui me donne envie, c'est plus que, bon, étant fan de One Piece, bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit t-shirt qui me monte, je ne le cache pas, voire deux. Hein. Euh, le mieux, ça serait que j'arrive à avoir le deuxième t-shirt aussi, je vous le cache pas, et donc voilà donc euh, en tout cas euh, c'est ça qui fait plaisir qui fait zizir j'ai envie de dire donc euh, voilà donc euh, c'était la petite news euh, manger euh, si vous voulez euh, euh, qu'on fasse un, un stream euh, essayage de son de burger et eh ben, je suis preneur hein, je pourrais peut-être faire une vidéo YouTube si ça vous tente euh, tous ces trucs là moi ça me, ça me donne bien j'aime bien voilà, voilà. Euh, allez, sans transition, on va partir sur une news un petit peu plus. Euh, un petit peu plus jeu vidéo et, et moins mangée, hein, même si le grâce c'est la vie, comme avait l'autre. Euh, hein. Voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on va parler euh, on, Vu qu'on a parlé de Padward et du Modding, on va parler aussi d'un autre truc. Euh, Nvidia vient de sortir en bêta ouverte, si mes souvenirs sont bons. Euh, un truc qui s'appelle Nvidia RTX Remix. Alors quoi qu'est-ce que ce RTX Remix C'est un outil de euh, c'est un outil de modding qui qui permet de d'utiliser le ray tracing, c'est-à-dire euh, les effets de lumière qu'on a hein, dans les derniers jeux euh, des dernières générations et de les appliquer sur des des jeux vieux, des jeux plus anciens, et euh, je ne sais pas si vous voyez, mais on a eu dernièrement des jeux qui sont sortis type euh, Portal RTX si mes souvenirs sont bons, on avait eu aussi euh, Half-Life si mes souvenirs sont bons, et donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, Nvidia vient de nous annoncer que euh, grâce à l'IA et les tout ça, tout ça. Hein. Ils nous ont annoncé que tous les tous les jeux qui sont sous DirectX 8 ou 9 euh, pourront petit à petit être modés. Je m'explique. On pourra peut-être avoir une deuxième vie des vieux jeux, mais potentiellement, je dis bien potentiellement, on pourrait avoir des remasters de tous ces jeux-là. Je vous explique. Est-ce que euh, ah non, c'est plus... On a d'autres, voilà. Mais on avait, en fait, des... Il y a eu des... des jeux et des photos qui ont été montrées sur le blog de Nvidia. Euh, de la documentation, c'est celle-là, si mes son nom Voilà. Hop, je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Euh, il nous a annoncé que, bon, Half-Life 2 était en développement par une équipe de développement. Et... Je vais vous montrer pour ceux qui ont le, qui sont sur la vidéo. Euh, vous allez voir juste en dessous de moi. Vous allez voir le jeu Half-Life. Qui est en mode RTX Off. C'est-à-dire comme nous on l'avait tous connu. Et en mode RTX On. Qui change vraiment. Et on a deux un petit peu des propositions de tout ça. De, pour plein de jeux. Et donc ce qui va se passer potentiellement, c'est que bon, là, on ne voit que des jeux et des images fixes, mais en fait, le fait de dire attention, on, euh, on fait des jeux qui seront, hop là, euh, on, va, on ouvre les portes pour faire du RTX un petit peu partout, ça veut dire que il y a, il y a potentiellement des jeux qui ont une petite dizaine d'années, toutes ces choses-là, type les portales euh, qu'on va avoir petit à petit des remakes et tous les jeux de ce type là qui pourraient peut-être avoir des remakes Donc, je sais pas ce que vous en pensez euh... dans un certain point de vue je trouve ça intéressant de pouvoir refaire des jeux de l'époque mais avec les nouvelles technologies de maintenant mais dans un certain dans un autre point de vue je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais euh, est-ce que vous voyez le, la, le, le petit, euh, la petite carotte qui arrive Je ne sais pas si vous la voyez. C'est, est-ce euh, que vous voyez le coup du... Euh, non, mais vous inquiétez pas, on va vous faire des... Euh, vous inquiétez pas, on ne on va, va pas trop l'utiliser, ce truc-là. On va l'utiliser à bon escient vous voyez tous les jeux revenir en mode RTX, en disant, vous vous rappelez de votre jeu d'il y a 5 ans qui n'était pas RTX, Type Dishonored, toutes ces choses-là Eh ben, hey, qu'est-ce que tu tient Ou Bioshock, ou toutes ces choses-là. Tous ces jeux qui étaient, euh, qui, étaient qui étaient potentiellement euh, compatibles direct x 8 ou 9, et qu'on leur dit, hey, vous savez quoi on peut vous le refaire, le jeu, en mode euh, retracing tout ça, tout ça. Vous demanderez des nouvelles. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, euh, J'ai envie de dire, ça peut être très intéressant, mais dans un autre point de vue, je me dis, mais... Mec, tous ces trucs-là, euh, est-ce que ça ne nous, nous ouvre pas encore une autre vague de tous les remakes qu'on a eu? Euh, depuis depuis 5-6 ans est-ce que ça vous, vous le sentez venir ça, tous les jeux qu'on a eu, qui étaient des remakes qui étaient des remakes peut-être de mauvaise qualité mais pas que des remakes qui étaient plutôt bons mais pas que est-ce que vous le sentez le coup venir qu'on est des années entières à avoir une majorité de pas de nouvelles IP comme dirait notre l'ami Toufik tout tu m'entends? Coucou. Euh, Est-ce que vous voyez le, la, la corde venir et que, à terme, on se retrouve avec une grosse, grosse, grosse euh, part du marché où on a que des gars qui ont, qui vont nous ressortir des jeux cultes, ok, cultes, mais qui vont nous ressortir tous les jeux. On a eu il euh, n'y a, y a pas si longtemps que ça, en mode RTX, et eh, on l'a ressorti en mode RTX, et eh, les gars, eh, ça fait toujours plaisir. Hein. Euh, je sais pas. Clairement, euh, quand tu vois Portal, Half-Life euh, de RTX, machin, truc, ok, oui, mais... Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Est-ce que c'est pas... L'arbre qui cache la forêt. J'ai envie de vous dire tout ça, mais... Euh... Voilà. Je... C'est ça qui me fait peur, clairement. Clairement, on est dans ce cas de figure-là. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais... Euh... Ça ne me donne pas envie. Clairement. Hein. Donc, euh... on verra bien. On verra bien ce qu'il en est. Et euh... bon, on va voir... Euh... On va voir la suite. Hein, donc... donc, voilà. Allez, <coughs> excusez-moi, je vais boire un coup. Euh, on va continuer vers la dernière news de la semaine, qui est euh, une news que euh, qui fait un petit peu mal au cœur pour pour les utilisateurs de la DSL et tout le tralala les vieux utilisateurs de l'EDSL et du réseau cuivré. Euh, on vient de nous sait que le 31, c'est-à-dire mercredi, jour des enfants, ce euh, ne sera pas euh, le jour des enfants, ce sera le début de la fin du réseau de cuivre. Euh, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le réseau de cuivré qu'on a depuis, oh, depuis toujours, hein, j'ai envie de vous dire, euh, pour moi, c'est toujours c'est euh, depuis les années, les années 60 euh, on a le réseau téléphonique un réseau téléphonique euh, le grand public euh, et euh, malheureusement on va dire que petit à petit on a utilisé de plus en plus de réseaux le réseau QV d'autres façons et plus particulièrement on a utilisé un réseau cuivré qui, à la base, était juste utilisé pour le téléphone. On a utilisé ensuite, toutes ces choses-là, à passer sur le 56K, rappelez-vous. On a eu ensuite l'évolution de la, du du 56K et tout le tralala qui a été une révolution pour les, les jeunes qui, qui de notre époque. C'est que, euh, rappelez-vous, de 56k où on avait nos 40 heures gratuites nos 20 heures gratuites de chez AOL et qu'on on allait sur internet comme des foufous vous hein. le vois tous, hein, les, les plus anciens voilà euh, et après on a eu la grande révolution qui est nulle autre que bah, l'ADSL avec le, la redécouverte de l'ADSL avec des débits énormes rappelez-vous euh, le 512k le 1, 1 méga, on, est, on avait l'impression d'être les rois du monde. Euh, voilà. Et petit à petit, et surtout, surtout, rappelez-vous les gars, euh, quand elle est sur internet, tu, tu ne, ta mère ne te ne te déconnectait pas quand elle appelait les, la famille. Rappelez-vous de cette époque. Rappelez-vous les plus anciens, rappelez-vous de cette époque où tu euh, téléchargeais des photos et euh, des mp3 de copains, hein, rappelez-vous. Et que, au bout de, je sais pas, mais rappelez-vous, moi ça, ça m'est déjà arrivé, euh, qu'on était vers 90% et que maman, maman SP était en mode, « Tiens, je vais appeler ma mère, je vais appeler ma mère, hop !» Ou elle appelait quelqu'un, hop, elle décrochait. Et bah, la connexion se coupait de, du 56K. Et ça, malheureusement, bah, pff, qui voulait dire, Coupure de l'internet disait aussi coupure du téléchargement. Rappelez-vous, euh, ça c'était avant l'utilisation de Down-Zem All et autres gdownloader qui nous permettaient de couper en plusieurs tronçons et comment et télécharger plus rapidement. Rappelez-vous, rappelez-vous les plus anciens. Euh, donc voilà, donc c'était euh, tous ces moments-là qu'on a et surtout. Euh, la DSL qui arrivait, où c'était génial que tu avais un débit de plus en plus. Bon, après, on a eu le euh, voler une voiture, jamais tout ça, de plus ça, et que euh, pirater des DVD, c'est le mal. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est que bah, petit à petit, on se rend compte aussi que le réseau cuivré qu'on utilisait n'était plus une technologie adaptée à ce qu'on faisait avec. Et petit à petit, le réseau mobile cuivré, bah il est passé sur de la fibre petit à petit et donc là ce qui se passe c'est que bah la fibre euh, euh, ah oui toujours j'utilise toujours euh, depuis et voilà et, euh, et bah, tu vois tu vas voir tout de suite à la fin du à la, à la fin du stream un petit truc pour toi mon petit euh, mon petit price et, euh, et donc, euh, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de fin janvier, ils vont fermer tous les RTC petit à petit, petit à petit, j'utilise bien. Et cette fermeture du RTC, donc le téléphone, tout ça, tout ça cuivré, prendra au moins six ans. Donc la date butoir actuellement, c'est 2030. Voilà. Mais voilà. Ils vont commencer de, à réduire petit à petit, et ainsi de suite. Et les lots vont petit à petit se réduire, petit à petit. Euh, et donc, voilà. C'est juste que ça sonne le début de la fin. Clairement, on est clairement là-dedans. Là euh, et donc, j'ai envie de dire, farewell, mon cher, euh, mon cher réseau cuivré moi j'ai je suis content de l'avoir utilisé à ce niveau-là et que ce qu'il faut se dire c'est que petit à petit on aura des des communes qui vont fermer leurs lignes cuivre euh... ce qu'ils disent c'est que dans les prochaines années ils verront en 2025 829 communes qui auront plus de réseau cuivré en 2026 2145 communes et 2,5 millions d'habitants et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à 2020, 2030. Mais voilà. Euh... Après, ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est pour nous forcer pour aller vers le réseau fibré. faut pas se leurrer. Hein, voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, pour ceux qui ont enfin, qui ont qui vécu qui ont vécu ou qui vivent dans, euh, en campagne, euh, emmener la fibre jusqu'au dernier kilomètre, c'est n'est pas chose, euh, chose aisée. Euh, et l'ARCEP déjà dit, bon, ok, d'accord, on va faire nos trucs, mais euh, on aura peut-être des moments où il y aura des... Des... des des reports et des choses comme ça. Mais oui, et clairement, euh, après, on peut aussi en reparler de ça, mon cher Andy Price. Je suis bien d'accord avec toi. Après, on ne peut pas parler de la même façon de ce qui s'est passé avec... Euh, avec notre euh, bon vieux euh, réseau fibré, comme l'île de France, comme tu le dis, euh, le réseau fibré français, les plus anciens le savent, il y a certains coins qu'il faut qu'ils leur fassent, clairement, purement et simplement. Moi, je fais partie des, des, du réseau fibré, l'un ré, des plus récents quand même. Euh, J'ai le... La fibre depuis euh, de, 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 depuis 2020, janvier 2020, non, février 2020, c'était le 14 février, euh, ça, va faire, euh, ça va faire 4 ans que j'ai le, le réseau fibré, c'est une révolution, mais euh, je sais que euh, dans les grandes villes, il y a des trucs à chier, et il y a des parties à refaire, malheureusement. Est-ce est que c'est un mal pour un lien Oui. Un mal pour un bien, oui. Mais euh, est-ce qu'ils ont prévu au vu au du au prix que ça coûte de refaire euh... Ah oui, quand même. Et donc, euh, et donc voilà. Donc, tu as réduit tant que ça, mon cher Dipress. Avant, tu avais un bon débit et que tu t'es maintenant euh, un retour euh, un retour aussi aussi loin. Je pensais pas autant. Donc euh, donc voilà. Après, moi, ce qu'il faut se dire, hein, c'est que euh, même moi, j'ai des j'ai des collègues, euh, j'ai des collègues à mon taf qui sont encore sur la bonne vieille ADSL et quand il m'a parlé que que bah, on parlait de la DSL et de la fille, il il dit ah, Je ne sais pas si je pourrais, je suis dans un petit hameau, compagnie, et ainsi de suite. Euh, je lui ai dit Fais attention, d'ici 2030, si mes souvenirs sont bons, il faudra que tu passes par le fileré. Donc, l'un dans l'autre, ok. Après, je pense qu'il y a quelque chose à refaire, à remettre à plat, pour les grandes villes qui ont été, euh, pas précurseurs, mais qui ont eu. Euh, a eu un réseau fibré très 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 tôt et qui a l'a fait en mode anarchie il euh, y a peut-être quelque chose à faire mais ça est ce que ça sera fait c'est un autre problème en tout cas euh, bon, on le verra bien assez tôt je pense euh, tu me dis tu nous tiendras au courant mon cher mon cher Bryce. Hein mais voilà euh, Après, ce qu'il faut se dire, c'est que... Euh, ok, t'as peut-être perdu du débit, mais est-ce que... Euh, bizarrement, eh bizarrement j'ai quand même regardé au Reflecto, et c'est pas dégueulasse, je suis à moins de 19 dB. Mais... C'est vrai que comparé à là où tu habitais avant, j'ai réellement perdu beaucoup de débit. Après, ce qu'il faut se poser la question, c'est est-ce que... Euh, c'est pas un réseau ancien maintenant là où tu es et que euh, les grosses gaines de fibres datent pas d'un certain âge et rappelez-vous l'époque de la fausse fibre où c'était du câble et ainsi de suite qui n'était pas ouf est-ce qu'on n'est en, pas encore dans cette période là ou dans certains coins de pas de Paris mais si de Paris aussi est-ce qu'on n'est pas dans cette période dans ce coin là est-ce qu'on n'a pas de des, des coins encore comme ça où on est de la on a de la fibre voilà la, la fameuse euh, affaire numérique et numériquable euh, et, euh, et donc voilà mais euh, c'est toutes ces choses là qui euh, qui posent problème hein, et, euh, et donc voilà donc euh, donc voilà donc euh, c'est un c'est une avancée majeure quand même pour la France, qu'il faut pas se leurrer. Après, il y a toujours des moments un petit peu... Donc, c'est pas fou. Il ouais. euh, y aura toujours des, des courants pas ouf. Donc, euh, donc, voilà. Donc, En tout cas, c'était la petite dernière news de la semaine. Euh, donc, euh, qui est un petit peu geek, mais il faut en parler de tous ces problèmes-là de toutes ces problématiques de ce type-là, avec la fibre, et ainsi de suite. Et, euh, et là, on est clairement dans ce cas de figure-là. Euh, en tout cas, si vous voulez continuer à en parler, qu'on en parle encore dans les semaines qui viennent, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour partager des news comme ça, qu'on puisse papoter ensemble, qu'on puisse parler ensemble, euh, en vocal et en, en audio, en vocal et en vidéo, et qu'on parle de toute ces problématique là qui peut être très intéressant à parler. Euh, N'hésite pas à l'occasion de papoter avec nous, mon cher b Et donc, euh, donc, voilà. Et euh, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on euh, bah, peut se retrouver dans la semaine euh, sur cette chaîne mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, il y a de fortes chances que ce week-end, on ait encore des streams pop-up, pop-up and pop-up, qui vont arriver assez prochainement. Euh, donc voilà. Et euh, j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir d'autres choses comme ça qui vont arriver petit à petit. Euh, si j'ai le temps, j'ai envie de vous dire... Bah, je vais essayer de faire des petits streams du jeu. Euh, j'ai des jeux qui ont été achetés dans certains moments, type, euh, euh, sans trop vous spoiler, du, Duct du Ductate Remaster, du Cat Quest euh, 2, de... Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi d'autres qu'on a euh, Je me suis acheté un petit Bayonetta sur PC, toutes ces choses-là, ça peut être intéressant à faire. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Donc, euh, en tout cas, c'était un grand plaisir de... de papoter avec vous de parler ensemble et euh, bah, j'ai envie de vous dire à passer à la maison faire un stream aménagement pause de stratifié Ouh alors c'est quoi c'est euh, les lames les lames clipsables pVc ou pas parce que j'ai un petit euh, j'ai un petit un petit level j'ai fait une, un petit peu de, euh, du j'ai fait environ 10, 10 mètres carrés si tu veux avec du parquet euh, du parquet euh, PVC clipsable qui est plutôt bien qui est plutôt cool à faire donc euh, donc voilà je peux peut-être hein voilà, voilà, voilà. Euh, et donc voilà donc euh, c'était un petit peu euh, le moment cool à faire et, euh, et donc voilà donc euh, en tout cas bah, moi je vous dis bah, geek et bien en attendant euh, si vous voulez euh, partager des news euh, de ce type là bien geek et ainsi de suite euh, Oh là là, c'est mon cher, oui. C'est ça. Euh, et euh, en tout cas, moi, je vous dis bah, bonne soirée à tous. Passez une très bonne soirée. Restez avec moi. Vous allez voir la nouvelle euh, DA pour ceux qui n'étaient pas là au début du stream. Vous allez la voir en fin de stream. Euh, et on va raider quelqu'un. Allez, je vous dis bonne soirée et à la prochaine Bad,